0: Muy buenos días. Bienvenido a Mundo Hoy, que se transmite los días sábados en el horario de 11 a 12 del mediodía. Nuestro compañero Edgar Fontalvo no puede estar acompañándonos en el día de hoy. Pero Laura Senior, en los controles, como todos los sábados, estará acompañándonos en esta emisión de Mundo Hoy. El teléfono de Bocaribe Radio, 324-274-0476. Nos pueden Llamar o comunicarse con nosotros Para realizar cualquier denuncia En la comunidad Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados Parcialmente nublado Llovió en Barranquilla Especialmente en el sur occidente Y norte de la ciudad Y tenemos una sensación térmica De 36 grados centígrados No, 36 grados Porque la temperatura es 30 grados centígrados Mundo hoy Comienza con la entrevista Al director del Hogar San Camilo El señor Humberto Van Nerven ¿Lo pronuncié muy bien?
1: Perfecto, perfecto sí. eh, Gracias por la invitación Señor Alcides eh, A la orden A la orden bueno, y, y un saludo a los oyentes Lógicamente Y la hora sí eh, Como siempre Pilas en las en los controles Bueno Seguramente pasamos, vamos a pasar un ratico agradable.
0: Esa es la intención que a través de los micrófonos de Bocaribe Radio se dé a conocer el trabajo que están realizando en el hogar San Camilo. Es un hogar que atiende alrededor de 40 personas de edad, o me equivoco.
1: Bueno, es un poquito más, son 70 hoy en día, son 70.
0: 70, 70 personas de la tercera edad.
1: Eh, a partir de los 60. eso Es condición, es un lo que llamaban antes hogar para ancianos. Hoy se dice un centro de bienestar, pero sí uno de los requisitos es que la persona tenga 60 mínimo de años.
0: ¿Y cómo puede llegar una persona de la tercera edad
1: al hogar? Sí. Eh, importante este saber esto. Eh, desde que tenemos un convenio con el Distrito de Barranquilla. El primer convenio se celebró en el 2017. Eh, el ingreso es un procedimiento que, que en que comparten o participan ambas partes, el distrito, más eh, precisamente la Oficina de Atención al Adulto Mayor, que forma parte de la Secretaría de Gestión Social, y el hogar. El primer paso... Eh, puede la persona llegar al hogar y tomamos los datos y les explicamos cuál es el proceso. Eh, puede eh, la persona también directamente eh, iniciar el proceso con la alcaldía. Entonces brevemente eh, la persona o un acudiente eh, familiar o persona que cuida de él que no necesariamente debe ser un familiar, eh, tiene que radicar una solicitud en la página web. Lastimosamente, digo yo, hoy en día todo es de modo virtual. Ya muy poco contacto personal <ríe> se tiene. Uh -huh. Y bueno, es consciente que mucha gente no tiene computador, no tiene acceso, no sabe manejar, no tiene internet, no tiene de pronto a quién acudir. Entonces yo... Cuando la, la persona en cuestión llega al hogar y pregunta cómo es el procedimiento, yo le ayudo a radicar la, la solicitud. Se radica la solicitud eh, se, se en el formato que hay que mandar, se anota un número de teléfono. Eh, de Bueno, teléfono también, pero de un nombre, de un, una dirección de email y a esta dirección eh, la alcaldía en primera instancia manda un acuso de recibo y que está en trámite de la solicitud. Después de la misma Secretaría de Gestión Social también se recibe un mensaje. Entonces, eh, a, a raíz de esta solicitud, eh, eh, hay un equipo en la Oficina de Atención al Adulto Mayor que va a visitar la persona eh, que aspira a ser eh, a entrar en el hogar. Puede ser en el hogar San Camilo, si lo prefiere y si el distrito apruebe, y, pero puede ser en otro porque el distrito tiene eh, contrato con seis centros de bienestar, dos grandes y cuatro pequeños. Hacen la visita, de la visita resulta un acta y en un equipo que tiene, porque asiste a la, a la visita, asiste nutricionista, fie psicóloga, eh, eh, médico, trabajadora social, ellos eh, emiten su concepto. Este concepto está presentado, eh, es presentado a, un, a una. A una un equipo y ellos deciden si es viable, si hay cupo o si puede, puede y debe esperar porque de pronto ya no hay cupo en, en los centros con los cuales tiene contrato. Y entonces, eh, si el concepto es favorable o cuando sea favorable, mandan una solicitud de ingreso al, al centro de bienestar que ellos escogen. Entonces, en nuestro caso, nosotros también con nuestro equipo hacemos una visita a la persona para conocerla, para que no entre un desconocido en, uh -huh. en, en, en el hogar. Eh, y definimos si est estamos en capacidad de garantizar una atención óptima a esta persona. En este caso se aprueba el ingreso. En otro caso de pronto tiene que esperar o no podemos eh, aceptarlo en primera instancia. Este es resumido el procedimiento. La persona... Una pregunta eh, de las personas que llegan es, ay, ¿cuánto cuesta? El hogar no cobre nada, exactamente por el convenio, el contrato que, tiene con, que tenemos con el distrito.
0: Cualquier persona de cualquier sitio de la ciudad de Barranquilla, si desea puede realizar las gestiones con la alcaldía de Barranquilla y puede ubicarse aquí en el hogar San Camilo.
1: Exactamente. Uno de los requisitos es que sea barranquillero o barranquillera porque si vive en soledad no no entonces eh, remiten la solicitud a, al municipio respectivo sí uno uno de los requisitos es que sea habitante de Barranquilla
0: presidente en la actualidad tienen alrededor de 80 personas de la tercera edad.
1: 70, 70. 70. Personas. Esa es la capacidad máxima que podemos atender y que es el número que contratamos eh, con, el, con el distrito. Sí.
2: Llega
0: la persona de la tercera edad al hogar San Camilo. ¿Qué servicio le va a prestar el distrito a través del hogar a estas personas que lleguen a pasar estos días en el hogar?
1: Todos, Toda la atención que requiera. Techo, comida, eh, recreación, eh, educación o digamos educación si no sabe leer también aprenden a leer y escribir donde nosotros pero con educación me refiero a, a acompañamiento eh, en, en, en la vida diaria. Eh, por medio de talleres y actividades para anima estimular a la persona, porque es muy importante que la persona eh, a partir de los, de los 60 años no piense que ya no es útil o que no puede hacer nada. La inactividad eh, solo eh, ¿cómo se llama acelera el proceso de envejecimiento, uh -huh. ¿verdad? Y toda la atención que necesitan atención médica, eh, eh, si no tiene SISBEN, eh, procuramos que tengan el SISBEN, si no tiene seguridad social, que muy poco hoy en día no tiene, no tiene seguridad social, hagamos la gestión, si necesitan atención médica, eh, conseguimos consultas, acompañamos a la consulta, si es hospitalizado, <risa> acompañamos día y noche, o sea, toda la atención que cualquier persona necesita en su vida. Me, me consta porque yo el martes
0: que lo fui a visitar para invitarlo para el programa del día de hoy estaba visitando una nutricionista que estaba teniendo a una consulta con uno de estos de estas personas de la tercera edad, la estaba atendiendo.
1: Claro, claro. Hay un equipo de profesionales, lo que llamamos un equipo interdisciplinaria porque cada profesión es una disciplina, eh, eh, que consta de una médica, eh, psicóloga, nutricionista, trabajadora social, eh, fisioterapeuta, odontóloga. De pronto me falta una a mencionar, pero, o sea. Pero tienen todos los servicios de salud básicos
0: para sí. brindarle a sí. todas estas personas que se encuentran en el lugar.
1: Claro, hay un equipo de 14 eh, auxiliares de enfermería que por turnos eh, están presentes en el hogar y eh, tenemos un puesto de enfermería, lo que llamamos, donde se puede atender las personas eh, que necesitan una atención básica en salud. Eh, hay contrato con AMI, entonces, si de pronto una situación nos sale de la mano en ese sentido, eh, que, que no estamos en capacidad de atenderla porque necesita, digamos, un, 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 un centro médico o segundo o tercer nivel, se llama en AMI, viene el médico y, y enfermera de AMI. Eh, eh, Atienda a la persona y si es el caso, eh, eh, coordina la ambulancia y es llevado en la ambulancia. ¿sí? Eh, en, en todo sentido, cubrimos todas las necesidades de, de las personas. Tenemos la, grasa, la grata visita del
0: señor Humberto Van Nerven. Es holandés, holandés, de los Países Bajos, porque ahora se le llama Países Bajos a Holanda. Sí, sí, sí. El director encargado del hogar San Camilo aquí en el barrio La Paz. Usted no habló que se le, entre, se le daba estudios a, a, los, a los residentes del hogar, o a estas personas de la tercera edad. ¿Qué clase de estudios se le brinda?
1: No, por ejemplo, digo, lo que ha pasado que la persona que entra no sabe leer ni escribir. Entonces, acompañamos a la persona en eso. En un momento hay un, un señor muy, eh, con talento musical, compone, compone, compone canciones, toca guitarra, y entonces estamos pendientes que funcione la casa lúdica, que empiecen a funcionar, lastimosamente ya entramos en el mes de julio y el distrito no ha firmado un contrato con la casa lúdica, allá tiene profesores de música, entonces está previsto que eh, ojalá este profesor eh, acompañe a él y a otra persona que, que, que tocan un instrumento, hasta compone eh, canciones, entonces para, para no solo... Eh, 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 educación, digamos, pensando en eh, educación escolar, pero también en sus hobbies, en sus cualidades para estimular. Eh, también aquí eh, eh, llegamos con los habitantes a, a la biblioteca y prestan libros de su interés, entonces para que se mantengan, digamos, eh, activos leen y hay personas que se interesan mucho por la historia, y entonces facilita esta. esta eh, juegos, ajedrez. Ahora hay alguien que está fanático en ajedrez, bueno, se estimula que ve. Eh, este, este es en, bajo el título, digamos, de educación, las actividades que se realizan. O
0: sea, cada persona que se encuentra en este momento en el hogar tiene un don. Tiene un talento y eso lo pone a disposición de todo lo que el resto de sus compañeros y comienzan a realizarse como siempre una familiaridad porque están constantemente en, en contacto, hablando y se, se va traduciendo eso en que una enseñanza del uno para el otro, del ajedrez, del canto, de la lectura. O sea, es como en una familia en un hogar que existe la coinonía.
1: Claro, claro. Bueno, Pensemos en que este es un hogar eh, extremadamente grande, sí, <risa> amplio, sí. de 70, 70 miembros. Y, y bueno, tratemos de que las personas que están allá, los residentes, eh, las personas mayores, como ahora eh, se dice, los llaman, ya no son ancianos, ni viejitos, ni abuelos, pero ya eh, el término que se aplica hoy en día es persona mayor. Que, que se sientan en casa... Que se sientan en familia... Que no siempre es difícil... Que, para no decir que muchas veces es difícil... Que no siempre es difícil... ¿verdad? Hay que tener muchas actividades... Estimular mucho a la gente... Tener, motivar las buenas conductas... Y, y las buenas relaciones... ¿ve? Sí. Bueno,
0: tenemos... La grata compañía del señor Humberto Van Erven... Director del hogar San Camilo... Aquí en el barrio La Paz... Vamos a unos mensajes y regresamos vamos a hablar de las necesidades del hogar qué es lo que necesita el hogar los oyentes la comunidad en general que les pueda brindar ayuda para poder atender a estas personas de la tercera edad son 70 son 70 que en este momento están atendiendo con mucho amor con mucho cariño y vamos a hablar de eso después de estos mensajes Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 La temperatura ha calmado bastante Llovió sobre la ciudad de Barranquilla Creo que en sectores En el suroccidente y norte De la ciudad, de, Barra, de, la ciudad de, la, de Barranquilla Tenemos al señor Humberto Van Nerven Director del Hogar San Camilo ¿Cuáles son las mayores necesidades Que
1: tiene el hogar? Bueno eh... Mencioné que hay un contrato los últimos años, a partir del 2010, 2007. Eh, me recuerdo que el, el, el primer contrato tenía un valor de 500 millones de pesos. Ya estamos en mil y pico. Eh, bueno, para este año el, el valor del contrato con el, la, la alcaldía cubre el 80% de los costos de funcionamiento. O sea, cubre eh, eh, el 80% del presupuesto eh, que está fijado para este año. Este implica que falta mucha plata. Y si yo digo que este cubre el 80, eh, eh, no cubre, está por fuera, no está contemplado gastos de mantenimiento de la estructura, que el edificio, eh, la primera parte data eh, del 2001 y la segunda parte, la ampliación, data del 2007. O sea, ya son veinte eh, y pico de años y, y 15, 15, 15 años. Necesita urgentemente mantenimiento. El techo, por ejemplo, las ventanas, por ejemplo. Este no está contemplado en el 20% restante es adicionalmente falta este dinero eh, eh, para equipos por ejemplo ahora estamos eh, necesitando cambio de camas y cambio de lavadora y, 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 y secadora felizmente hay un convenio firmado con una fundación que nos va a apoyar en esto en las camas, renovación de camos, camas prácticamente todas las camas van a ser hospitalarias, de, de tipo hospitalaria y eléctrica, es un progreso grande y la lavadora y secadora va a ser de tipo industrial, que si ya son los que tenemos, industrial, pero ya muy viejos. Eh, pero por ejemplo el mantenimiento del techo es, es, Fundamental. es, urgentemente, es urgente, el, el mantenimiento de, la, de las guaduas eh, eh, en la plaza, que es un techo monumental, eh, muy bonito, pero necesita urgentemente el mantenimiento. Este no está previsto en, 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 en estos 20% eh, por ciento, eh, faltante para cubrir. Eh, recibimos, felizmente, mucha ayuda. Muchas personas traen ayuda en forma de, de comida, alimentos, de pañales que se necesita bastante. Medicamentos pero tenemos que tener un poquito cuidado con los medicamentos porque debemos garantizar que hayan sido eh, almacenados debidamente es mejor comprarlas y uno tiene la certeza que, que es así. Inclusive es, es obligación eh, el, el, la recepción técnica, lo que llaman de los medicamentos, que se consta que, que es, eh, tiene su vigencia, es, están bien conservados y eso. O sea, hay, hay en ese sentido bastantes necesidades. Este, por ejemplo, el 20% restante y eh, los costos de mantenimiento y compra de equipos nuevos hay que conseguir por aparte entonces también.
0: ¿Este 20% restante le tocaría al hogar o le tiene que tocar a la alcaldía.
1: No, no, el alca la alcaldía con el valor del contrato pone su parte, ¿verdad? El resto eh, lo tiene que eh, gestionar el, el hogar. El hogar. El padre seguirlo ¿Sí? que es muy bueno en eso, pero eh, en el tiempo de COVID, por, por, el, por el impacto del COVID y las consecuencias, eh, hemos notado que... que que las donaciones han disminuido y bueno, muchas personas perdieron su empleo seguramente, las, las, los negocios seguramente han sufrido un impacto negativo y el costo de vida está subiendo demasiado. Entonces, es, 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 es difícil eh, mantener ni decir aumentar el, el nivel de... De, de, de las donaciones, pero sí es, 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 lo necesitamos.
0: ¿Este 80% que le toca pagar la alcaldía distrital lo paga puntualmente
1: al hogar? Sí, lo pagan puntualmente, eh, eh, no siempre, no siempre puntual, eh, porque somos conscientes que la alcaldía sufre por el mismo fenómeno eh, eh, que... que, que que de pronto los ingresos no son eh, de pronto los, los necesarios. Pero eh, una un, un requisito para que se firme y se pueda firmar un contrato es que este contrato esté respaldado económicamente por la reserva presupuestal y la disponibilidad y la reserva presupuestal. Entonces, eh, prácticamente es obligación, no pueden demorar mucho el, el pago, ¿ve? pero a veces demoran, a veces demoran.
0: ¿Demoran cuánto tiempo para pagar?
1: No, por ejemplo, eh, este año demoraron mucho en la firma de, de un contrato, el, el, el contrato se firmó en mayo. Nos, eh, entonces, eh, fíjese el apuro de Paracilo. Cirilo, eh, eh, siempre nos apoyaba los primeros meses, eh, pero está ahora también apurado económicamente porque tiene muchos proyectos entonces de pronto una parte de, la, de las personas que nos, nos escuchan eh, eh, han observado que el padre siglo entró en una acción <risa> lúdica tomó una medida eh, que se puede tipificar de, 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 de lúdica eh, dejando crecer su barba no sé si usted ha visto en las lo, redes sociales Aquí en Bocaribe no no se dieron cuenta. Es como una, no, ma una manera de protesta. Él, él él dejó crecer su barba y dijo me dejo cre crecer la barba hasta que me paguen hasta que contraten y paguen. Y entonces cuando cuando pagaron él inclusive se fue al hogar y una de las auxiliares <risa> le, le, le le afeitó y también lo mandó a subió a su. Pero este era algo extremo porque nunca habían demorado mucho. Ahora eh, después hemos recibido los pagos del de, de mes de abril y de, de, de mayo oportunamente. Bastante rápido, bastante fluido. Señor
0: sí, Humberto, ese tiempo que ustedes tienen que no les paga la alcaldía o que no se firma el convenio o el contrato con el hogar, ¿cómo hacen ustedes para sostenerse, para darle la alimentación a estas 70
1: personas? Bueno, en este caso tuvimos que prestar dinero. Tuvimos que prestar 130 millones de pesos. Y este trae su costo también. Lleva su costo. los intereses. Claro, claro. Y se consumió el préstamo y no había con qué comprar eh, comida. No había con qué comprar comida. No había. Entonces ahí sí... Momentos difíciles que
0: vivieron. ¿Cómo dice? Momentos difíciles. No,
1: angustioso, angustioso. Un momento muy angustioso. Y bueno pronto, pronto se firmó, pronto, pronto se pagó y esperamos que ahora los pagos sean puntuales. Eh, se, se, se entrega mensualmente al contrato un informe de gestión sobre el mes que termina. Entonces ese informe se es estudiado y si es aprobado, ahí empieza el procedimiento de pago. O sea, de la, se, se radica la facturación y internamente hace el procedimiento de, de aprobación de este pago y el pago por fiduciaria. Y como digo, los últimos dos pagos han sido muy, 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 oportunos, muy oportunos.
0: ¿Cuáles son esas entidades que ustedes reciben apoyo, ayuda, que cuando ustedes están necesitando y ahí están ellos para colaborarle para ayudarle ya.
1: No, no sé si aquí se puede hacer propaganda, sí, pero sí, sí, puede ser, hay no. una fábrica de espuma, eh, una, <ríe> ya, ya dije el nombre creo, y hay una fábrica de colchones aquí cerquita que nos ayuda, si necesitamos colchones nos ayudan. Eh, no puede ser personas, los nombres, no hay ningún ahora problema. no sino... tengo nombres, pero hay, hay también eh, pequeños eh, negociantes eh, que, que mandan mensualmente dos cajas de atún, eh, dos cajas de aceite y así, eh, y particulares, bastantes personas particulares eh, eh, que mandan eh, comida, que mandan eh, ropa, que mandan eh, pañales, como yo dije, y a veces familiares porque... Porque, bueno, oficialmente la política es que entran personas que no tengan familiares, pero a veces los, los, los familiares no están en capacidad de, de ayudar, de asistir, de tener a la persona en su casa. Entonces también en lo posible ayudan también. Hacen un
0: esfuerzo para colaborar al hogar porque saben que están sí, sí, claro. su familiar bien atendido y en claro. este momento está pasando una necesidad claro. y brindan una ayuda.
1: Claro, claro, claro.
0: El presupuesto mensual de, de lugar de cuánto es. Mm, Mira, el, el, la,
1: Lo que llaman la canasta aprobada por residente por mes son 2.480. Multiplica eso por 70 y tiene el valor mensual. Y multiplícalo por 12, tiene el valor... O sea, mensualmente anual. son como alrededor de 150 millones mensual. Bueno, usted es matemático, ¿o no? Usted es muy rápido en las matemáticas. Dos, dos millones cuatrocientos ochenta por setenta. Pero ojo, si no tenemos los 70 porque fallece un residente, un residente también puede salir, eh, pedir eh, salida voluntaria. Si en un mes atendemos 60 pagan 60 O sea, este también es una preocupación necesitábamos un reemplazo pronto de una persona que por cualquier motivo sale, entonces saca la cuenta 2.480 por 70 es el mes, por 12 es el año, y este montonón de plata apenas cubre el 80% del costo de funcionamiento, no teniendo en cuenta como yo dije costos de mantenimiento del edificio equipos, bueno, eh, no ese es costoso, porque es 24 horas garantizando todo la atención que necesita la persona. Eh, y teniendo la nómina de 45 personas que trabajan, algunos los auxiliares y otras personas, 24 horas. O sea, son recargos nocturnos. O sea, no es, este, es, este es muy costoso. Este funcionamiento es muy costoso. Y también por los trabajadores que trabajan dentro... De la del hogar sí sí tiene todos tiene su contrato laboral con sus prestaciones sociales entonces este no es no es fácil
0: Señor Humberto en estos momentos nos están escuchando hay un empresario un dueño de un negocio grande y dice voy a ayudar al hogar San Camilo dónde me puedo dirigir dónde yo puedo llamar para entregarle esta ayuda ya.
1: Bueno, eh, me pueden llamar a mí como director o, o la administración. Mi celular es 301, eh, dis, eh, disculpe, 301-556-4707. O la dirección al hogar, bienvenidos, es la calle 100, número 12F35, eh, o sea, eh, carrera eh, eh, 100, con calle 12F, número 35. Es en el barrio La Paz, en el corazón del barrio La Paz, eh, donde está la iglesia, donde está la casa, eh, las instalaciones de la de residencia del padre Cirilo, la plaza eh, de Palo Quemao, con su cancha, eh, la biblioteca, y atrás está la Casa de Justicia, y somos vecinos de la Casa de Justicia y más allá es el Centro eh, C. Camilo, un centro muy, muy bonito eh, para atención de personas con discapacidad. O sea, en el puro, puro centro eh, del barrio La Paz.
0: Bueno, tuvimos al señor Humberto Van Erven, director del hogar de San Camilo, que muy gentilmente ha atendido nuestra invitación para dar a conocer el trabajo que está realizando y a la vez las y dar a conocer las necesidades del hogar, tiene muchas necesidades, aquel comerciante, dueño de negocio, que quiera con mucho gusto brindarle una ayuda, extender la mano, se pueden dirigir a donde está el señor Humberto Van Nerven, el director del hogar San Camilo. Vámonos a mensajes y regresamos a Mundo Hoy.
3: Hermana, aquí está tu manada Únete a la movida feminista de la ciudad Acompaña fechas conmemorativas Apoya a víctimas de violencia Recibe formación con enfoque de género Contacta a Fundación Matronas Y haz parte de nuestra red de voluntarias y afiliadas Juntas contribuimos a la erradicación de la violencia basada en género Y aportamos a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria Búscanos en redes sociales como Arroba Fundación Matronas Contáctanos al 305 553 0583 Oh,
0: Gracias al señor Humberto Van Erben, el director de Hogar San Camilo, por darnos estas declaraciones muy importantes, a la vez muy bonita la labor que está realizando. Y les le imploro, insto al comerciante, brindemos la ayuda al hogar. Están necesitando y, por lo tanto, démosle la mano. Ahora tenemos invitada a la señora Gloria Jiménez. Ella se encuentra en el barrio Campa Alegre. Y nos va a realizar una denuncia, ya que existe un parque dentro del barrio y se encuentra sin energía eléctrica. Muy buenos días, señora Gloria Martínez. Bienvenida a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Muy buenos
3: días.
0: Señora Gloria, ¿cuál es la denuncia que usted quiere transmitir a través de Bocaribe Radio?
3: Bueno, eh, la denuncia se hace desde el parque Los Sueños en el barrio Campo Alegre. Este parque fue entregado en el año 2017, eh, pero actualmente tenemos una problemática de que no cuenta con energía y en horas de la noche se convierte en una zona de delincuencia, de venta de superfacientes, de atracos, de violaciones de parejas que van a hacer el amor en la oscuridad de niños que no pueden entrenar tranquilamente por miedo a que los violen o a que los atraquen cuando ya llega la oscuridad. Ya este problema lo tenemos ya hace como va para tres meses. Hemos denunciado ya a la alcaldía, a aire, al un público y entre todos se tiran la pelotica y nadie nos ha dado solución. Ya la problemática ha trascendido hacia el barrio prácticamente porque los delincuentes pues se esconden en esta zona, pero persiguen a los vecinos que tienen que atravesar el parque obligatoriamente cuando regresan de sus sitios de trabajo o de universidades o de colegios y los persiguen hasta sus casas, pues para ser robados, usados las pertenencias personales.
0: Usted, eh, usted anunció que hacen relaciones sexuales en el parque en medio de la oscuridad
3: en pleno parque no les importa si hay niños entrenando si hay madres con esperando los niños en, en, las, en alrededor de las de los eh, escenarios deportivos
0: o sea que ya se ha vuelto muy intolerable la situación del parque por la falta de energía eléctrica para dar iluminación sí, señor sí y las autoridades qué dicen qué le manifiestan cuando usted llaman a la policía a denunciar que están realizando bueno, actividades bueno, ilegales y vulgaridades en el parque?
3: Nosotros hemos eh, tenido varias reuniones con personal de la alcaldía, con ediles del Norte Centro Histórico, con eh, comandantes de la policía, del sector de Campo Alegre, eh, con aire, con alumbrado público, eh, donde le hemos manifestado esta situación eh, grave que tenemos y pues la policía le dice que ella sola no puede actuar que cuando veamos escenas así en el sector en el parque pues que los llamemos inmediatamente pero cuál es el problema que es uno dos cuadrantes para cinco seis siete barrios entonces cuando quieren llegar al barrio pues ya el, el delito ha sucedido la escena ya ha ocurrido o
0: sea que entonces, cuando llegan difícil... cuando llega la autoridad no encuentra nada, ya se desapareció no. ya la, no la en la, la venta de estupefacientes y o, no hay, ningún, o, no hay nada hay que mostrar. Porque
3: ya, ya han habido muchos atracos en el sector donde incluso han resultado personas lesionadas físicamente, cortados con picos de botella, eh, apuñalados en un brazo, una pierna eh, y, y cuando queremos reportar pues ya es tarde. A veces la comunidad logra atrapar a alguno que otro y, y lo que hace la comunidad es que eh, toma represalias por cuenta propia pues precisamente ya cansados de tanta delincuencia.
0: Los niños, te sabe que son las que, los que son las personas, bueno, a mí los niños, los niños son los que van más al parque para distraerse, para poder eh, jugar con el resto de sus compañeritos, ¿Se están viendo afectados? ¿Qué dicen ellos, los padres? Porque ellos, el parque fue para ellos, el parque fue para los niños, para que sí, ellos se señor. entretuvieran y jugaran de todos los aparatos que se encuentran en él.
3: Bueno, actualmente los niños pues están muy asustados, hay muchos que asisten a sus entrenamientos eh, después de horas de colegio, entre las 4 y 8, 9 de la noche. Pero en los últimos meses, pues, esto ha sido imposible porque a las mamás primero les da miedo en ver a los niños bajo la problemática que tenemos. Y los profesores, entrenadores, pues, también se han visto afectados por la merma de los niños que tienen que asistir a estos horarios. Eh, sí, el parque fue creado para los niños, para la juventud, pero actualmente no se le está dando un buen uso al parque. No es el objetivo con el que con el que luchamos ese parque
0: ¿Usted, usted no saben cuántas lámparas tienen el parque y cuáles son las que están afectadas? ¿No no han tenido? Es
3: un, es un tramo o sea el parque cuenta con 8.700 eh, metros cuadrados y, y actualmente pueden haber eh, 4.000 que están sin, sin iluminación en horas de la noche
4: o sea,
0: ¿Casi el, el 70% del parque?
3: Eh, sí señor bueno,
0: gracias a la señora Gloria Jiménez que está realizando esta denuncia a través del Mundo Hoy en Bocaribe Radio 89.6 70% del parque no tiene energía eléctrica la comunidad ha venido realizando charlas con aire alumbrado público con la alcaldía para que le solucionen el problema y no se encuentra una luz de esperanza para darle solución Gracias señora Gloria Jiménez por estar en los micrófonos de Mundo hoy a través de Bucaribe Radio bueno,
3: muchas gracias
0: bueno los parques los fueron creados fueron, creado, fueron construidos para el bienestar de la comunidad y no hay servicio eléctrico. vamos a escuchar una canción de Otto Sergio y Rafael Ricardo este acordeñero es que murió el día miércoles en la ciudad de Cartagena
5: Muy triste tener un amor viviendo en lejanía, porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia. La distancia señala en mi vida una negra sentencia, y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia. Yo sin ti me muero, vida mía, me hace mucha falta tu presencia. Mis noches son largas pensando...
0: Lejanía, en la voz de Otto Serge y en el acordeón Rafael Ricardo. Músico de 73 años que se encontraba en San Juan de Nopomucemo, en su pueblo natal, donde se le presentó una isquemia cerebral donde fue trasladado a la ciudad de Cartagena y donde murió. En la clínica gestión salud de la ciudad de Cartagena. Fue un, un artista polifacético porque lo vimos actuar, en la televisión colombiana, actuando en producciones como Chepe Fortuna, Rafael Orozco, El Ídolo y Oye Bonita. Por eso que estamos escuchando esta canción, Lejanía, cuando formaba parte de la agrupación Otto Serge y Rafael Ricardo.
5: Cuando vuelvas conmigo mi vida tendrá un nuevo día Y el verano de mi desconsuelo será primavera En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena. Contigo mi vida es más bella, mi noche se llena de estrellas Y siento que vivo por ti Despierta mi calma dormida y vuelvo a sentirme feliz, porque tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida y vuelvo a sentirme feliz.
0: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Boca -Aribe Radio HJU64.
1: 89.6 FM
0: Hoy que se transmite por Bocaribe Radio 89.6 en LFM FM Estéreo. Esta es la emisora comunitaria del sur occidente. Tenemos como invitado a Joan Parra, un líder del barrio Abajo. Realizaron una obra muy importante, creo que es de digno de imitar. Un basurero cielo abierto lo recuperaron. Y hoy se realiza cada mes un festival gastronómico, un festival gastronómico. Estos son los ejemplos que hay que seguir, ejemplos dignos de imitar. Bienvenido, Joan Parra, a Mundo Hoy.
2: Buenas tardes para todos, buenos días, disculpa gracias por la invitación. Qué bueno, complacido estar aquí contigo hoy al aire, aquí en tu programa.
0: ¿De quién fue la iniciativa para recuperar este basurero? y si nos puede bueno, dar sí
2: eh, el basurero pues son problemáticas de ciudad la ciudad pues vive esa problemática hace mucho tiempo el tema de cultura ciudadana pues
0: parece que tenemos problemas en estos momentos con Joan vamos a ver si nos ponemos en contacto una vez más eh, 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 es importante que, que la comunidad también se acerque, ayude a solucionar los problemas que están padeciendo. No solamente dejarle, dejarle la situación a las empresas encargadas, sino también que, no, que deben también realizar las labores y colaborar. Y este es un digno ejemplo que realizaron estos vecinos en el Barrio Bajo. Tenemos uno de más contacto con Joan Parra, que nos estaba comentando sí, eso, qué realizaron.
2: Como tenés diciendo, la comunidad comenzó a intervenir el espacio, a limpiarlo en compañía de las empresas privadas, como Suboplas, eh, los vecinos cercanos, la Juntación Comunal del Barrio Bajo, pues también hizo parte de este proceso, la alcaldía. Entre todos, eh, se demostró que se podía trabajar entre comunidad empresa privada y administración y recuperaron el espacio. El espacio hoy en día pues no está al 100%, pero sí tiene una mejor imagen, una mejor cara. Y desde un tiempo para acá pues la misma gente comenzó a apropiar los espacios, que era lo que buscábamos como, como barrio y nace un programa que se llama La Chambaculera, que está ahí cercano al basurero, a dos cuadras, y como mostraron que... De la basura se pasaba la cultura, que era el lema con que yo arrancaba este este tipo de proyecto. Y hoy en día, pues, hace una vez al mes, como tú decías, son señoras de las mismas casas, propietaria de sus casas. Pues comenzaron a explotar ese don que tienen, que es de la cocina, del sabor del Caribe, del Barrio Bajo, sabor afro. Y hoy en día, pues, es un sustento para ellas hoy en día están preparados, han ido a especializarse, a estudiar y bueno, hoy en día la chambaculera es un orgullo para el barrio bajo, igual que sabor bajero, sabor afro, ya que son varios programas muy similares en el cual se está explotando el talento de ella y, y es netamente de ella. Así que esa es el la buena noticia que tenemos del barrio bajo que su gente Comenzó a creer en ellos, a, a prepararse y a cada día soñar con un mejor barrio, siendo ellos los protagonistas.
0: Joan, ¿cuántas toneladas de basura recogieron?
2: La ¿No? primera vez, la primera vez que se hizo, salieron más de siete volquetas.
0: ¿Siete bolquetas? Puede
2: más de siete bolquetas la primera vez. O
0: sea que había que muchas toneladas de basura de... en ese lugar.
2: Claro, claro, era una cuadra impasable, eh, no por ahí no podía pasar vehículos. Estaba totalmente invadida de basura y, y no se podía. Y en la, segunda, viento, jornada,
0: y en la segunda jornada, ¿cuántas volquetas de basura bueno, recogieron?
2: No, y ahora se hace cada tres meses, se pasa con triple A, se le hace limpieza y ya no sale ni media bolqueta. O sea, ha ido teniendo el trabajo de la gente, ya la gente lo ve como un basurero, ya lo cuida la misma gente, los vecinos, ya se no permite que la gente llegue a tirar basura. O sea, que ya hasta se... que llegue el momento que se desaparece y ya queda una calle normal
0: claro, ya, ya la comunidad se apropió de ese espacio limpio y ya no permiten que tiren basura las personas, los carretilleros ya los, o sea, ya los dolientes a ya nacieron doliente.
2: ya comenzaron a quedar dolientes y ya la gente se dio, se dio cuenta que ellos son los que realmente son o sea, son los que cuidan son los que velan por su espacio y tienen ese compromiso y poco a poco que hemos despertado ese sentido de las nuevas generaciones, de la nueva generación que viene en, en camino, hacerlo responsable al barrio bajo, a, a, la, a su historia, a su cultura, a su patrimonio, y en eso estamos fortaleciendo todos esos temas.
0: Bueno, hay algo muy, muy digno, muy importante, y es que de un proyecto de recolección nace un proyecto de vida. Este proyecto de vida es la gastronomía mensualmente. ¿Qué dicen, sí, ahora, ¿Qué dicen ahora estas personas que forman parte de este proyecto de gastronómico?
2: Pues algo que no, no le he dicho todavía a ellas, pero ya lo he notado. Me gusta verlas porque ya ya salen, ya no nada más, no están aquí en el Barrio Bajo, ya tienen otros programas creados por ella, por amigos, y ya se dieron cuenta del potencial que tienen, ya se dieron cuenta que la magia del barrio son ellas, más que la infraestructura, podemos tener una arquitectura vernácula, una historia, pero la, el real tesoro que tiene el barrio bajo, o Barranquilla, es su gente.
0: Sí, y eso es cierto, a aceptar
2: es cierto. el mensaje. Eh, Joan, es cierto ya por... a aceptar sí. El mensaje que ellas son el patrimonio que deben cuidar.
0: Sí, porque nosotros tenemos un carisma en Barranquilla, eh, nuestra cultura barranquillera, nosotros los barranquilleros somos alegres, somos espontáneos. Que eso no se ve en ninguna otra ciudad del país. Y esto es Carisma... No, tanto,
2: esta alegría es única. Es única, sí, está exacto.
3: Está grabando la llamada.
2: Esa alegría nos la da el río y nos la da el mar. Gracias a esos dos... Sí, eh, y el calor, y el calor. La sí, nos da esa alegría, nos da ese brillo, nos da esa grandeza, porque el barranquillero siempre piensa en crecer, en ser mejor, en una mentalidad muy pacífica. Por algo nos identificamos con la alegría, con la marimonda, con el carnaval. Bueno. Somos, somos de mentalidad tranquila, tranquilidad de paz. Y eso es lo que queremos seguir rescatando y, y no dejando perder ese, ese valor o ese principio que, que la naturaleza nos dio, que somos seres de paz.
0: Bueno, ¿cuándo es el próximo evento gastronómico? ¿Y cuáles son los platos que le brindan a la comunidad, a los comensales que visitan al barrio Abajo
2: Bueno, te comento, el 16 de julio día de la Virgen del Carmen hay un evento llamado Sabor Bajero, es un evento también donde hacen parte toda la gente del barrio Abajo, las matronas las señoras, hicieron un curso gracias a una empresa privada Por eso te digo, esto ha sido una conexión de todo gracias a la empresa Antigua Antigua Grave, ellos capacitaron a las personas le dieron todo lo que lo que es conocimiento gastronómico de, de y trabajando de la mano de la, de la alcaldía con la Secretaría de, de Control Urbano eh, hemos creado con la Junta entre toda la comunidad se ha creado lo que hoy en día conocen sabor bajero el 16 de julio está toda Barranquilla invitada a, a, a venir a conocer son más de 20 expositoras que van a estar ahí donde van a encontrar arroces fritos, a encontrar que asado comida típica, sopas tradicionales y un ambiente en el cual también se está luchando por rescatar, que es al lado del puente de la María, ahí en el remate de la 54, el último pedazo de la carrera 54, también se está recuperando gracias a estos tres, al triángulo que se dije ahorita, comunidad, empresa privada y, y administración, Estamos ahí también trabajando con ellos de la mano, ayudándolos y siendo parte de estos buenos procesos que se dan aquí en Barranquilla.
0: ¿Este Puente de la María es el, el puente siguiente después del Puente de la Murillo?
2: Es el de la Murillo, ahí al lado. Ah, Carrera listo. 54
0: con, con vía 40. Listo, listo, ya sé cuál es. Pero ha servido a este problema para unir a la comunidad, a reunir a todo el vecindario del barrio de abajo, para luchar por un buen, una limpieza, por un buen eh, aspecto, eh, una buena presencia para el barrio y que ya sea personado como propio.
2: Como se ha servido porque se le ha despertado el sentido de pertenencia. Y cuando tú despertas el sentido de pertenencia a una comunidad, ellos mismos son los que van a apropiarse, crearla y cuidarla. Y bueno, eso es lo que hemos logrado gracias a todos estos programas, a toda esta iniciativa. De entre todos, porque no puedo decir que es mía sola esto es de todos, muchas personas han colaborado, muchos líderes también han hecho su trabajo la, la parte de los afros una parte muy importante del barrio en el cual ellos han trabajado desde mucho tiempo, y han venido dándole, y hoy, hoy vemos resultados todos, y todo el mundo cree en sí, cree en su barrio y trabaja por su barrio, como te digo ya la gente son dolientes, ya cuando ven que algo está mal, salen, lo defienden lo protegen y saben la importancia que tiene,
0: Bueno, ¿qué valor tiene un plato
2: típico? No, son precios populares, no no hemos dejado de ser populares, somos un barrio popular, tradicionales, un plato por muy caro, 18 mil pesos, creo que hoy en día es un precio asequible, también teniendo en cuenta el alza que tiene el tema de la canasta familiar, la comida ha subido pues tú puedes ir aquí, te comes un buen plato, un buen rato, pasas, porque aquí va a tener música, va a tener grupo folclórico, va a tener una decoración por 18 mil pesos. Creo que es, un, que es un precio asequible, un precio que se puede que puede llegar y se puede dar uno el lujo estar aquí con su gente, compartir esa barranquilla, ver jugada chiquita, ver jugada dominó, ¿para qué? Porque le ponen todo ese, lo ambientan con todo ese tipo de juegos también tradicionales. De Barranquilla.
0: O sea, un plato de mondongo, un plato de sopa de. 18
2: mil pesitos, creo que está en el precio adecuado. Uno va hoy un día a un restaurante y el plato no baja de 20 mil, 30 mil pesos.
0: Pero los platos son típicos de la costa,
2: de Barranquilla. Sí, esto es pura comida típica acá, de nuestra región.
0: Bueno, gracias a Joan Parra por darnos estas declaraciones que la fuerza, la unión da victoria y esta comunidad realizó una labor muy importante un trayecto largo del barrio abajo era un basurero a cielo abierto y un día la comunidad se dispuso a limpiar 57 toneladas de basura en la primera limpieza y hoy es el lugar donde realizan un festival gastronómico mensualmente y ahora muchas familias se están beneficiando sí, señor bueno gracias Joan estar en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 y animamos a toda la comunidad también a imitar cosas buenas,
2: gracias Joan gracias a ti, gracias por la invitación y bueno invitamos a Barranquilla a despertar, a, a seguir soñando y trabajando por, por una mejor ciudad
0: bueno, muy amable. Y así terminamos Mundo Hoy a través de Bucaribe Radio 89.6 con esta noticia amable, positiva. Los esperamos el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía a través de Bucaribe Radio.